0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute wirklich ganz besonders. Ich weiß, ich sage das oft. Aber heute habe ich gleich zwei Gründe, warum das so ist. Erstmal ist das Thema total spannend für jeden der und jede Person, die im HR-Bereich unterwegs ist. Es geht nämlich um zukunftsorientiertes Kompetenzmanagement. So wird man das wahrscheinlich auf Deutsch ausdrücken. Neudeutsch sagt man dann Reskilling und Upskilling. Brieflichkeiten sind vielleicht auch gar nicht so wichtig. Fest steht, das Thema ist ganz, ganz relevant. Und wir haben hier bei Satcon noch gar nicht drüber gesprochen. Also das ist super. Ehrlich gesagt noch viel besser finde ich, dass ich mit meinem Ex-Chef heute sprechen darf. Es ist nicht der direkte Ex-Chef, sondern schon ein paar Stationen davor gewesen, aber es ist niemand Geringeres als der Vorstand Personal der Bertelsmann SE, Dr. Immanuel Hermrek. Immanuel, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute hier mit am Start bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, Gero. Das weißt du, wir sind äh, alte Wegbegleiter ähm, und du warst immer einer meiner sehr geschätzten Kollegen auch heute noch und äh, bist Unternehmer geworden und du warst ja und bist ja einer der Pioniere in dem Social Media Bereich, im Recruiting Bereich, äh, Arbeitgeber Image Bereich und insofern freue ich mich ehrlicherweise auch ganz besonders mit dir heute reden zu dürfen. Das finde ich ganz toll und äh, insofern, ja, ich freue mich genau wie du. Sehr cool. Jetzt bin ich gerade ein bisschen rot
0: geworden, aber
1: es soll ja gar nicht um mich
0: gehen. Deswegen danke für die sehr warmen, netten Worte. Aber stell du dich doch einmal den Saatkorn-Hörerinnen äh, kurz vor. Was machst du? Was ist die große Aufgabe? Bertelsmann ist jetzt auch ein Name, den wahrscheinlich in Deutschland jeder kennt. Aber danach hört es dann oft auch schon auf. Da fragen die Leute, die Leute, wie RTL gehört auch dazu. Also vielleicht ein kurzer Einblick äh, auch in die Komplexität deiner Aufgabe.
1: Ja, gerne. Ich versuche es mal, denn in der Tat, Komplexität ist richtig und Komplexität bedeutet aber auch einfach Vielfalt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Wort. Ich bin seit 1998 bei Bertelsmann. Ich bin eigentlich in der Bertelsmann Stiftung eingestiegen, immer getrieben von dem ja, sage ich mal, dem Gedanken der gesellschaftlichen Verantwortung und dem Unternehmertum auch Reinhard Mohn folgend und komme hier auch aus der Region Gütersloh, wobei Bertelsmann ja weltweit in über 50 Ländern vertreten ist. Fühle mich aber dem Unternehmen lange Zeit verbunden und habe hier große Vielfalt erleben können. Ich habe Geschichte, Volkswirtschaft und Kommunikation studiert, eine Zeit lang in Stanford. Wollte mal Journalist werden, ähm, habe da auch eine Ausbildung äh, genossen, war mal Assistent von Matthias Döpfner, als er noch äh, bei Bertelsmann bzw. bei Gruner und Jahr war und bin dann hier eingestiegen 1998 in der Bertelsmann Stiftung ähm, und bin dann Stück für Stück über das Lernen. Ich bin dann gewechselt in die Bertelsmann SE, habe dort die Bertelsmann University geleitet, das internationale Lernnetzwerk habe dann die Verantwortung für Führungskräfte übernommen, bin Personalchef geworden und 2015 Personalvorstand, eine Rolle, die bei Bertelsmann damals neu war, die es im Vorstand so nicht gab. Und das zeigt auch schon ein Stück äh, die Aufgabe, denn äh, Bertelsmann hat in den letzten Jahren äh, einen klaren strategischen Rahmen unter der Führung von Thomas Rabe entwickelt, äh, wo es eben darum geht, wie wollen wir das Unternehmen entwickeln, auch im Lichte der... Man die jetzt Garfans nennt oder wie auch immer, aber der, der doch digitalen Konkurrenz wie müssen wir Bertelsmann aufstellen, wie müssen wir Strategien für die Märkte und Kunden entwickeln. Und dazu gehörte von Anfang an auch eine konzernübergreifende Strategie zum Thema Talente, zum Thema Personal, zum Thema Arbeit, zum Thema Lernen ganz vorne. Und das ist im Wesentlichen meine Aufgabe. Natürlich im Vorstand bin ich involviert und entscheide mit über die großen strategischen Entscheidungen, auch Investments. Aber meine besondere Aufgabe ist natürlich, dafür zu sorgen, die richtigen Talente zu finden, sie im Konzern an die richtige Stelle zu bringen und weiterzuentwickeln ähm, und den Konzern durch diese Fähigkeiten und die Motivation und Leistung dieser Talente voranzubringen. Denn bei Bertelsmann, das sagen sicherlich viele Unternehmen, aber sind für uns die Menschen, die Köpfe, die Ideen ähm, ganz wichtig und ganz vorne. Ohne die geht gar nichts und die sind auch unsere Chance uns von den, äh, sage ich mal, digitalen Konkurrenz von den Garfans auch ein Stück abzusetzen, nämlich durch Inhalte, Ideen, Kreativität, Unternehmertum zu glänzen. Das sind ja auch im Kern äh, unsere Werte. Und ähm, deswegen beschäftige ich mich mit all diesen Themen und das macht, ich möchte zurückkommen noch kurz auf das Thema Vielfalt, das macht deswegen so viel Spaß, wir sind mit 137.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern, in acht Divisionen, in unterschiedlichen Geschäften, in den Bereichen Medien, Services, Bildung, aber auch Portfolioinvestments, Start-ups. Es ist enorm vielfältig und was uns verbindet, sind die Menschen und die, die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und jeden Tag arbeite ich mit tollen Menschen und ehrlicherweise, das fasziniert mich jeden Tag. Davon bist du ja auch einer, Gero. Du bist ja immer noch in unserem, in unserem Unternehmensreich. Und das zeigt eigentlich nur ein Stück die Vielfalt. Und es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, hier zu arbeiten.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. So als Bertelsmann-Gewächs, so würde ich mich nach jetzt fast ja, 21 Jahren auch echt bezeichnen, kann ich nur sagen, ich, ich sage das mal mit den Worten meiner Frau. Die sagt dann oft: Kannst ja sagen, was du willst, aber langweilig war es bei Bertelsmann noch nie. So, und das, <lacht> das, das bist stimmt. du natürlich an vorderster Front mit. Wir kommen gleich nochmal auf Bertelsmann zu sprechen. Ja. Ähm, aber äh, Anlass für dieses Gespräch ist äh, die ACATEC Human Resources Runde, ähm, wo äh, du mit anderen CHROs über relevante Themenfelder im HR-Umfeld äh, sprichst. Und welche Idee steckt eigentlich hinter diesem Kreis und wer ist da beispielsweise mhm. außer dir noch mit drin?
1: Mhm. Das ist wirklich ein ganz toller Kreis, der äh, 2014 ins Leben gerufen wurde, und zwar von der Deutschen Akademie für Wissenschaft und Technik, der ARCATEC, und äh, die Jacobs Foundation hat damals diesen Human Resources Kreis, also vor sieben Jahren, ins Leben gerufen. Da sind Personal, die Personalvorstände der DAX-Unternehmen drin, ein Stück sind wir da, sage ich mal, gehören ein Stück dazu, äh, und da ging es sehr früh schon darum, eben schon vor sieben Jahren, äh, die digitalen Trends und die digitalen Herausforderungen auch ähm, zu antizipieren und dafür Lösungen zu entwickeln und zwar zusammen mit der Wissenschaft, denn dafür steht Arcatec natürlich, und hochkarätigen Unternehmen, die hier äh, eine Rolle spielen und deswegen sind dort aktuell sind 21 Vertreter aus der Wirtschaft und der Wissenschaft ähm, Mitglied in diesem HR-Kreis ähm, dazu gehören im Wesentlichen alle oder viele große Unternehmen hier und die jeweiligen Personalvorstände. BMW zum Beispiel, wir haben ja zusammen an dem Kompetenzthema gearbeitet, aber auch SAP, TUI, Bosch, Deutsche Bahn, Otto Group, Fraunhofer Institut, ganz, ganz tolle Institutionen und es wird auf sehr hohem Niveau an diesen Themen gearbeitet, aber gleichzeitig auch praxisnah. Und es ist auch immer eine sehr inspirierende Runde von tollen Kollegen und ich muss sagen, ich schätze diese Runde sehr, nicht nur den Output, sondern auch die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen jetzt habt ihr
0: ziemlich aktuell rausgebracht einen Praxisleitfaden, wie schon du beschrieben hast, Mischung aus praxisorientierter Sichtweise, aber wissenschaftlich fundiert, zum Thema Dynamisches Kompetenzmanagement, Kompetenzbedarfe, früh erkennen, passgenaue Angebote ableiten. Warum ist das Thema eigentlich auch aus, ich sag mal, Sicht dieser Top-Unternehmen und Top-CHR aus so relevant?
1: Ja, ich glaube, das Ganze hört sich ja, sage ich mal, sehr, sehr strukturiert und, ja, und strategisch an und das ist es auch ein Stück. Aber man muss auch sagen, im Kern, Gero, geht es ja um das Thema, geht es um das Thema Weiterbildung und geht es um das ja. Thema Kompetenzaufbau. Das ist ja traditionell eines der Kernthemen äh, der Personalarbeit und ist ja auch mein Kernthema gewesen, als ich bei Bertelsmann anfing, das muss ich sagen. Aber es war natürlich immer ein Stück starr. Es war immer ein Stück getrennt von betrieblicher Weiterbildung, persönlicher Weiterbildung. Und das Thema Strategie war immer noch mal ganz woanders und weit weg. Jeder hat sich vielleicht auch mal auf ein schönes Seminar am Wochenende gefreut, wunderbar. Aber am Ende das wirklich zu verbinden mit einem gesteuerten an der Strategie und einem orientierten Kompetenzaufbau, um die dann bewältigen zu können und um auch die Geschäfte in Zukunft weiterzuentwickeln, das, haben, das war eigentlich nicht Grundlage der eigentlich typischen Weiterbildung und egal, wie wir jetzt die Trends nennen wollen, ob VUCA World oder wie auch immer, ist eigentlich egal. Wir alle wissen, die Märkte entwickeln sich sehr dynamisch, sehr schnell, sehr transformatorisch und wir müssen uns früher und schneller Gedanken machen, welche Kompetenzen wir in Unternehmen brauchen, um die Märkte bespielen zu können, ganz konkret, um Medienprodukte oder Inhalte auch an die Consumer, an die Abonnenten, Zuschauer, Zuhörer, Leser, wie auch immer, zu bringen, die auf andere Art und Weise angesprochen werden wollen. Und teilweise auch entdecken wir natürlich so auch neue Märkte. Also es geht darum, Kompetenzmanagement flexibler zu machen und an der Unternehmensstrategie wirklich vorausschauend auszurichten und dann gezielt äh, über verschiedene Maßnahmen äh, diese Kompetenzen aufzubauen. Und äh, da geht es kann es um technologische Kompetenzen gehen? Bei uns haben wir begonnen mit dem Thema Data, künstlicher Intelligenz, Cloud. Zu sagen, diese Kompetenzen brauchen wir. Wo sind sie? Wo müssen wir sie ausprägen? Wo müssen wir sie fördern, um die Unternehmensstrategie auch voranzubringen? Denn das ist ja eigentlich in letzter Konsequenz, starke Personalarbeit. Nicht nur die richtigen Talente zu holen, sondern auch zu überlegen, was müssen die können. Denn selbst wenn die mit den besten Fähigkeiten ins Unternehmen kommen, die Märkte entwickeln sich so schnell und die Aufgaben in unseren Unternehmen, dass wir frühzeitig diese Kompetenzen herausbilden müssen und begleiten müssen. Darum geht es im Kern und es geht auch darum, als Unternehmen eine Verantwortung dafür zu haben, für die Mitarbeiter, dass sie bestimmte Fähigkeiten haben und somit für, für Employability letzten Endes zu sorgen, dass Menschen in der Lage sind, die Aufgaben zu bewältigen und noch ein bisschen mehr Darum geht es uns und das steht eigentlich hier im Kern dieses Themas Kompetenzmanagement, dass wir hier, wo wir uns sehr gewidmet über auch längere Zeit uns sehr detailliert angeschaut haben, worum es da eigentlich geht und wie man das machen kann in einem Unternehmen und vielleicht auch darüber hinaus.
0: Hm. Man erkennt an dem, was du sagst, ganz schnell, dass wir hier, ich sag mal, direkt am offenen Herzen von HR operieren. Es geht um Recruiting, es geht um Retention angesichts der digitalen Transformation. Ja. Eigentlich die wichtigsten Themen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Du hast eben schon gesagt, man muss sich die Unternehmensstrategie sehr genau anschauen. Finde ich total gut. Vermisse ich ehrlich gesagt oft bei HR. Ich habe manchmal das Gefühl, der Kosmos dreht sich um sich selbst. Dabei äh, ist HR ja eigentlich eine Funktion, die sicherstellen muss äh, durch das Gewinnen der richtigen Mitarbeiter, die Weiterentwicklung der Mitarbeiter, dass man eben auch wettbewerbsfähig bleibt vor diesen großen Herausforderungen. Was ich mich äh, frage in der Praxis, wie lässt sich eigentlich valide abschätzen, äh, in welche Kompetenzfelder man gehen muss? Ne? Wir haben ja so ein extrem dynamisches Technologieumfeld. Und ich stelle mir die Herausforderung sehr, sehr groß vor für, für so einen Konzern wie Bertelsmann, der so diversifiziert ist, 137.000 Mitarbeiter in so vielen Ländern. Wie, wie kommt ihr dahin, sozusagen mhm. zentral sagen zu können, das sind die Kompetenzen, die wir wirklich brauchen? Wie, wie läuft ja. das?
1: Ja, absolut richtig. Gero, das, das ist ein, 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 ein umfangreicher Prozess und er hat auch mehrere Stufen. Es geht aber darum, und das Darf, darf man immer nicht vergessen, das muss man immer im Kopf haben. Es geht darum zu analysieren, welche Kompetenzen habe ich im Unternehmen in den verschiedenen Funktionen, Positionen und welche Kompetenzen bringen die Menschen mit, welche sind da und sich Gedanken darüber zu machen, welche brauche ich in der Zukunft, in zwei, drei, vier, fünf Jahren, je nachdem wie der strategische Zeithorizont ist und diese Dinge zusammenzubringen und verschiedene Möglichkeiten zu nutzen, die zusammenzubringen, darum geht es eigentlich im Kern. Und wenn man, sagen wir mal, diesen, diesen Schritt, also den Weg, den man gehen muss, von den bestehenden Kompetenzen zu denen, die man braucht, um die Strategie wirklich umsetzen zu können, das zu analysieren und sich zu überlegen, welche personalwirtschaftlichen Maßnahmen, um mal einen unserer schönen Begriffe zu nutzen hier, welche brauche ich da? Und die, sagen wir mal, etwas ernüchternde Nachricht ist leider, und du sprachst es gerade an, das gilt für Wertesmann, aber für andere Unternehmen und darüber hinaus auch, es gibt... Nicht die eine einfache Lösung. Es gibt nicht den One Size Fits All Ansatz, zu sagen hier, da ist das Konzept, so mach es bitte, sondern es bedarf der Zeit und es bedarf der Analyse, nämlich zu sagen, sich erstmal wichtig ist erstmal eine Strategie zu haben. Das will ich sein, da will ich hin, das brauche ich dafür und dann zu, dann runterzubrechen und sagen, welche Kompetenzen in welchen Bereichen brauche ich. Wir haben sehr konkret angefangen und das war etwas, was noch relativ übergreifend über die unterschiedlichen Unternehmensbereiche war, nämlich mit technologischen Kompetenzen zu beginnen und zu sagen, wenn wir unsere Inhalte in Zukunft an die richtigen Leute oder vielleicht auch an sogar noch neue Interessenten bringen wollen, wir sie verfügbar machen wollen und wir sie weiterentwickeln wollen, da müssen wir in einigen technologischen Bereichen Fähigkeiten entwickeln. Und wir haben das definiert in dem Bereich äh, Data Analytics, im Bereich Cloud äh, und künstlicher Intelligenz. Und wir haben gesagt, wir müssen schauen, dass wir da in den einzelnen Geschäftsbereichen diese Kompetenzen stärker ausprägen. Das kann man durch Hiring machen. Oftmals sind die aber nur bedingt verfügbar. Aber ein ganz wichtiger Hebel ist natürlich, diese Kompetenzen an die zu vermitteln, die schon da sind. Denn mit denen will man ja weiterarbeiten und gemeinsam entwickeln. Und es ist sehr wichtig zu, zu analysieren, wo stehen die Leute, was wissen die darüber schon und was müssen sie wissen, und dann natürlich geeignete Instrumente zu entwickeln, um dahin zu kommen. Was wir in dem HR-Kreis von Arcatec entwickelt haben, wir haben uns wirklich über längere Zeit zusammengesetzt und haben das genauso analysiert und haben gesagt, wir müssen versuchen, einen konzeptionellen Rahmen zu definieren, der ermöglicht, eine Systematik äh, zu nutzen, um Kompetenzen zu analysieren und die Bedarfe zu ermitteln und diesen Rahmen dann zu nehmen, um ihn in den eigenen Geschäften zu verfeinern. Das ist das, was wir erstmal als erste Idee liefern wollen, um überhaupt mal die Verbindung, Geo, du sprachst es an, zwischen Strategie und Fähigkeiten herzustellen und dann zu sagen, wie komme ich von A nach B. Das war uns ganz, ganz wichtig. Und wenn wir das erreichen bei einigen Unternehmen und bei vielen Unternehmen, dann haben wir einen ganz wichtigen Schritt getan, denn ein Stück entsteht ehrlicherweise das Ganze auch auf der Reise. Denn das Wichtigste ist wirklich, dass man anfängt. Denn es gibt nicht gleich die Lösung für alles. Man muss mit etwas anfangen. Man muss beginnen, äh, einbinden, Geschäftsstrategie analysieren, Kompetenzen feststellen und Instrumente entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, wir haben das gemacht, um einfach zu beginnen mit Schulungen in dem Bereich äh, IT oder in dem Bereich äh, künstlicher Intelligenz äh, und Analytics, um zu zeigen, wie man sich weiterentwickeln kann, was man damit auch machen kann. Und haben diese Leute dann pilotmäßig in den Bereichen eingesetzt, um zum Beispiel mal unsere Kundenbasis klar zu analysieren. Und was können wir über deren Verhalten durch Data Analytics noch lernen? Und wir haben ganz plötzlich ganz neue ähm, Themen, äh, Märkte und Bereiche entdeckt. So muss man sich das, glaube ich, ein Stück vorstellen. Und ähm, wir haben bei der, ähm, bei, der, äh, bei, dem, bei der Überleitung, also wenn wir sagen, wir haben das klar geklärt, wohin es gehen soll, dann haben wir gesagt, haben wir versucht, einen, ja, einen, einen pragmatischen, praxisnahen Ansatz zu entwickeln, äh, wie man äh, diese Kompetenzen entdecken und entwickeln kann. Ja? Und da haben wir dann schon, und das ist, glaube ich, auch wichtig bei ArcaTech, wir nutzen ja die Wissenschaft und wir, wir versuchen natürlich, so wie man sich das ein Stück vorstellt, sehr genau erstmal zu schauen, was weiß man über Kompetenzen und wie man sie entwickelt. Wir haben also wirklich bestehende Modelle und Ansätze erfasst, hinterfragt, ausprobiert, in Workshops diskutiert. Und wir haben dann das Beste, was für die Unternehmen, die am Tisch waren, herausgenommen Also Wie kann man Kompetenzen feststellen? Wie kann man sie entwickeln? Und haben dann das pilotiert. Also haben in unseren Unternehmen bei, bei Bertelsmann und BMW einzelne Unternehmen herausgenommen und haben gesagt, wir machen mal einen dreimonatigen Pilot. Wir analysieren die Kompetenzen, entwickeln sie und schauen, wo kommen wir dann raus am Ende, was haben wir an Kompetenzen aufgebaut und haben dann geschaut, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert und haben diese Lessons Learned dann wieder in das Modell eingebaut. Also wir haben schon versucht, über Zeit diesen Ansatz auch ein Stück zu entwickeln, sodass er für möglichst viele Unternehmen funktioniert. Das war mal die Herangehensweise. Und insofern, Gero, zusammenfassend, es gibt nicht einen Ansatz. Man muss anfangen, das ist wichtig, und dann auf dem Weg weiter verfeinern. Und wir von Arcatec wollten gerne einen Rahmen, einen, einen Weg, sich dieser Sache zu nähern, liefern, um auch der Sache Momentum zu verleihen. Ich glaube, das war die Idee.
0: Finde ich super. Ist ja auch eine gute Vorlage, vielleicht ein gutes Framework für Organisation aller Art, sich diesem Themenfeld, zu ich, ich werde äh, natürlich das Papier in den Shownotes verlinken, kann sich da jeder downloaden, ja. äh, der ja. daran Interesse hat, empfehle ich auf jeden Fall. Vielleicht nochmal ähm, einen Blick in die Praxis, also das Modell selbst äh, kann man im Papier nachlesen, ich glaube, das sparen wir uns hier jetzt einfach mal. Ja. Aber was sind aus deiner Sicht eigentlich die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine gute Kompetenzbedarfsanalyse? Vielleicht so drei, zwei, drei, vier Learnings, äh, die du so siehst.
1: Ja, ich glaube, was, was, was wichtig ist, ist erstmal an, an erster Stelle zu sagen, ich muss erstmal sicherstellen, dass es eine Akzeptanz und auch eine Unterstützung für diesen Ansatz gibt. Das heißt, es ist ganz wichtig, verschiedene Ebenen im Unternehmen oder in der jeweiligen Organisation einzubinden. Denn natürlich die Frage, welche Strategie verfolgen wir? Wie wollen wir sie erreichen? Und da eine Möglichkeit, nämlich mit der Kompetenzbedarfsanalyse anbieten zu können. Dafür muss man sich Backup besorgen. Dafür muss man diskutieren, insbesondere im Top-Management, aber auch im breiteren Management dafür zu sorgen, dass die Leute dahinter stehen. Und dazu gehört auch durchaus fachübergreifend und multidisziplinär vorzugehen. Dazu gehört nicht nur die Geschäftsführung, dazu gehören Vielleicht auch äh, spezielle Fachbereiche, breitere Führungskräfte, dazu gehören aber natürlich auch Betriebs- und Sozialpartner, äh, denn in der breiten äh, Fläche muss es eine Akzeptanz dafür geben, dass es sich lohnt, diesen Schritt zu machen und dass es sich lohnt, etwas zu lernen, weil es einen voranbringt und das Unternehmen voranbringt. Also ich glaube, Ganz wichtig, Akzeptanz und Unterstützung sind entscheidend und die Leute müssen verstehen, hier geht es nicht um ein Add-on, oh, da kann ich noch ein bisschen Weiterbildung machen, sondern es hat ganz enorme Relevanz für die Entwicklung des Unternehmens. Das Zweite ist wirklich, nicht starr vorzugehen, sagen, oh, jetzt habe ich einmal ein Modell entwickelt, jetzt wird es aber auf jeden Fall reingehauen, sondern man muss dynamisch und iterativ vorgehen. Man muss dafür sorgen, zu beginnen und immer wieder auf dem Weg, nicht umsonst haben wir das ganze Jahr, kreislaufartig dargestellt, ähm, zu entwickeln und iterativ zu überprüfen, kommt man wieder am Anfang an und sagt, habe ich die Kompetenzen richtig analysiert, was kann ich da vielleicht noch ändern, was muss ich anpassen in einem Unternehmen und dann die nächste Runde zu gehen. Und ich glaube, das Dritte ist, vielleicht durch diese Tätigkeit, aber auch parallel für eine, ja, für eine zukunftsorientierte Lernkultur zu sorgen und sie zu gewährleisten, denn es ist ganz entscheidend, dass Lernen ein wichtiger Teil der Unternehmensentwicklung ist und auch der persönlichen Entwicklung. Und das nicht mehr zu trennen. Ich lerne persönlich das eine und das Unternehmen entwickelt sich. Nein, indem ich die Kompetenzen der Mitarbeiter entwickle, entwickelt sich das Unternehmen. Und dafür braucht man eine Unternehmens- und Führungskultur, die Lernen integriert in die Entwicklung, die in den Lernen in den Alltag integriert und zu so etwas sehr Selbstverständlichem, aber auch schönen, interessanten macht und das ist glaube ich ganz, ganz entscheidend, das muss natürlich von der Führung durch das ganze Unternehmen getragen werden, ja und zurück zu Punkt 1, das wird nicht an einem Tag gehen, das ist ein Prozess, aber man, wenn man einmal diesen Kreislauf durchläuft und sieht, wie Leute lernen und etwas bewegen, dann macht das Spaß zuzuschauen und dann sieht man auch, wie das Unternehmen sich entwickelt, wie die Themen sich entwickeln und wie die Leute Spaß daran haben und dann kreiert man wie so ein wie so ein Schwungrad. Äh, irgendwann läuft das richtig und äh, das braucht aber eine Weile, da muss man Mut haben und einfach machen. Einfach machen,
0: erinnert mich jetzt irgendwie zufälligerweise auch an Reinhard Mohn, <lacht> um, aber das nur am Rande. Gibt es irgendeinen Kardinalfehler, wo du sagst, also wenn man sich diesem Thema widmet, bitte das am Anfang nicht tun?
1: Ja, ich glaube, es gibt, es, gibt, es gibt zwei, drei Dinge, die auf der eine, die man nicht tun sollte, aber wo man doch sehr geneigt ist, sie zu tun. Das eine ist am Anfang einfach zu sagen, Mensch, das ist alles so komplex. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und die wollen das gar nicht alle sofort. Und da muss ich das immer erklären. Und also auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. Weitermachen. Am Anfang ist es zäh. Und die Phase, da muss man durch und äh, es weitermachen. Also bitte locker bleiben, weitermachen, nicht den Kopf in den Sand stecken, obwohl es viele Einladungen dazu gibt, äh, es sein zu lassen. Ich glaube, das ist ganz klar. Und das Zweite ist schon, dass man, ähm, sage ich mal, die konkreten Ziele nicht aus den Augen verliert. Also dass man immer wieder den Abgleich auch macht, zwischen ja, also Strategie und Marktumfeld äh, und dem, was man, was man vermitteln möchte ähm, und was man voranbringen möchte. Also wirklich klar im Fokus bleiben, denn auf dem Weg möchte man plötzlich ganz viel machen und ganz unterschiedliche Dinge, ähm, dann, dann wird das, glaube ich, schwierig. Also Fokus ist entscheidend. Und vielleicht drittens noch, und das ist auch für uns als Personale, aber auch für viele andere immer gern gesehen, naja, das ist ja so ein Weiterbildungsthema, das schieben wir jetzt immer mal in die HR-Ecke. Das ist ja nichts Schlimmes, nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Aber das bedeutet immer zu sagen, ja, das machen die Personaler, da bin ich raus. Nein, das Thema Kompetenzaufbau ist ein Thema aller Manager. Es ist ein Thema der Fachbereiche, der Sozialpartner. Es müssen alle mitmachen. Sonst funktioniert das nicht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, sich da nicht Auseinander dividieren zu lassen. Mhm. Das geschieht auch gerne, aber darauf muss man auch achten. Klar, jeder hat eine Verantwortlichkeit in dem Prozess, aber den Aufbau der Kompetenzen, den muss man gemeinsam voranbringen und auch gemeinsam tragen.
0: Ja, aus einer äh, Geschäftsführungsperspektive, ähm, die ich ja heutzutage habe, kann ich dem nur beipflichten. Und ähm, die Versuchung sozusagen aus einer Geschäftsführungsperspektive zu sagen, ja, da kümmert sich ja HR, darum muss ich nichts machen, die ist natürlich umgekehrt auch hoch, muss man sich auch immer wieder an die Nase fassen. Und sagen, das ist wirklich wichtig, auch für den eigenen Verantwortungsbereich, der ja dann deutlich kleiner ist als so ein Gesamtkonzernkonstrukt, wo vieles dann aus der Ferne immer so abstrakt wird. Da wird es dann auf einmal ganz konkret. Die nächste Frage, die spare ich mir eigentlich. Ich hatte mir hier notiert, habt ihr in deinem Verantwortungsbereich, bei Bertelsmann bereits auch schon Erfahrungen mit diesem Vorgehen gesammelt, weil in allem, was du gerade gesagt hast, kommt ja zum Ausdruck, das ist so. Jetzt bin ich ja auch hier Mitarbeiter des Konzerns und kriege ja auch mit, wie da auf die Tube gedrückt wird und wie wesentlich ähm, diese, äh, dieses Thema der Kompetenzerweiterung, äh, wie wesentlich das gesehen wird auf allen Ebenen. Ähm, aber vielleicht nochmal für die, die, die sich mit der Medienindustrie nicht, oder es ist ja falsch gesagt, die sich mit dem Bertelsmann-Konstrukt nicht so auskennen, weil Medien ist ja nur ein Teil des Ganzen. Welche Kompetenzen sind für Bertelsmann eigentlich aus der Konzernsicht relevant? Vielleicht muss man da noch mal ganz kurz erklären, was Bertelsmann heutzutage alles macht. Das ist ja extrem vielfältig geworden und äh, das auf das Thema Medien zu reduzieren, ist deutlich zu kurz gesprungen. Ähm, das stimmt. Das wird, vielleicht wäre das noch einmal interessant, weil ich glaube, ja. aber vielleicht ist es auch falsch, daraus ableiten zu können. Wir sind sehr diversifiziert als Konzern und trotzdem lassen sich klare Kompetenzen rauslesen, die äh, aufgrund des Wandels dann doch wieder eigentlich für alle relevant sind? Oder ist das eine zu einfache Sichtweise?
1: Nein, Geo, ähm, okay, du hast vollkommen recht, denn als Unternehmen, sagt ja, wir sind acht Unternehmensbereiche, und äh, unser, unser Spektrum reicht ja zu größten Geschäften sicherlich unsere Fernsehgeschäfte, bei RTL, aber auch die Fernsehproduktion, bei Fremantle, Musikrechte, BMG, wir sind der größte Publikumsverlag weltweit mit Penguin Random House zum Beispiel, äh, wir sind im Education-Bereich tätig, wir sind im Portfolio-Investment-Bereich äh, tätig, wir sind im Bereich Magazine, Zeitschriften äh, tätig und wir sind eine sehr, sehr große, haben einen sehr, sehr großen Dienstleistungsbereich, der eigentlich entstanden ist aus, aus dem Bereich Druckereien und Logistik, mittlerweile sich aber so verselbstständigt hat. Wir sind der größte E-Commerce-Fashion-Service-Provider äh, in Europa, äh, Finanzdienstleister, IT-Dienstleister, Callcenter-Tätigkeiten, also große Servicebereiche, insgesamt über 137.000 Mitarbeiter, die in sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Tätigkeiten sind. Das ist absolut richtig, Gero. Aber was auf der anderen Seite uns seit, naja, ich möchte schon sagen, ehrlicherweise seit 20 Jahren begleitet, ist die Transformation von Bertelsmann. denn so, vor gut 20 Jahren fing ja die digitale Transformation an und die Herausforderungen früh beginnend in der Musikindustrie und dann weitergehend über, über das Thema Bücher, Zeitschriften äh, bis hin zum Fernsehen. Ich erinnere an, an sagen wir mal, eine digitale ähm, Bewegtbildplattform heute, die alle per Namen kennen. Wir sind eigentlich in einer ständigen Transformation unserer Geschäfte und vor allen Dingen einer digitalen Transformation. Und so unterschiedlich die Geschäfte sind, so sehr gibt es doch Themen, und das sind die, mit denen wir begonnen haben bei, unserer, bei unserem Kompetenzaufbau, die alle verbinden. Und es sind die Themen, die zu tun haben damit, wie wir zum Beispiel unsere Kunden analysieren, unsere Daten verwenden. Wie wir unsere Inhalte verfügbar machen, wie wir sie äh, verwalten, wie wir sie optimieren ähm, und sicherlich auch, wie wir neue Formen des Konsumierens, vor allen Dingen des digitalen Konsumierens, unserer Inhalte finden. Und interessanterweise lernen wir dabei immer, wie gesagt, das gedruckte Buch ist aktuell mehr denn je, ähm, wir haben ein sowohl als auch aber wir sehen, dass die Konsumenten natürlich alles wollen und verfügbar haben wollen. Das heißt, für uns war früh wichtig, digitale Kompetenzen herauszubilden. Und wir haben bereits vor gut drei Jahren mit, mit, mit strategischem Aufbau dieser Kompetenzen begonnen. Wir haben spezielle Recruiting-Programme gestartet. Wir haben also ein Future Leaders-Programm, wo es auch Rollen Trainee-Programme zum Thema, ja, zum Thema ähm, digitale äh, Medien und Data Analytics zum Beispiel gibt. Median äh, heißt ja unser Programm oder wir haben spezielle Programme äh, für, ähm, auch für Kreative, das müssen wir ja auch sagen, es geht viel um digitale Themen, aber im Kern unserer Wertschöpfung steht natürlich die Kreativität, die Entwicklung von Inhalten. Aber wir haben gesehen, das ist da und wir müssen bestimmte Rollen herausbilden, sodass wir Lerncurricula entwickelt haben für den Bereich Data Science, Cloud Computing und äh, künstliche Intelligenz, die wir dann praktisch als eine Art Lernpfad definiert haben, wir, wo wir unsere Generalisten in gewissen Feldern zu Experten in diesen Gebieten ausgebildet haben, sodass sie zum einen ihr inhaltliches Wissen über unseren Content mit einbringen und auf der anderen Seite das technologische Wissen. Wir haben das, äh, unser Udacity Scholarship gestartet schon sehr früh und haben dazu natürlich zum einen dafür gesorgt, dass wir Mitarbeiter gewinnen, um ihre Fähigkeiten mit Udacity zu entwickeln. Aber wir haben 50.000 Stipendien weltweit ausgeschrieben über drei Jahre an alle Freier Zugang. Wir haben versucht, das Lernen ein Stück sowohl im Unternehmen zu demokratisieren, weil wir gesagt haben, man muss sich nicht fünfmal nominiert werden, sondern man kann einfach teilnehmen und auf der anderen Seite auch darüber hinaus und haben übrigens tolle Talente weltweit auch nochmal entdeckt, die sich da eingebracht haben. Weil Wir haben das versucht einfach zu öffnen und haben dabei sehr, sehr viel gelernt und haben mittlerweile ja auch schon in unserem, in, in unserem Unternehmen eine Menge Kollegen, die einen degree bei Udemy gemacht haben und dadurch beweisen konnten, dass sie etwas Besonderes können und äh, entwickelt haben. Wir haben Plattformen entwickelt, wir haben eine Tech and Data Community mit mehr als 1000 äh, Kolleginnen und Kollegen. Jetzt aktuell habe ich gestern mir die Zahl noch mal angeschaut. Die Ideen austauschen, Projekte austauschen, äh, die Software Solutions erarbeiten. Sie also haben versucht, dieses Thema, wie ich eben sagte, äh, ja als einen inhärenten Teil der Unternehmensstrategie, aber auch des täglichen Unternehmenslebens zu machen. Und ich glaube, das ist uns gelungen, weil, wie gesagt, es steht im Zentrum von Bertelsmann, unsere Inhalte mit Technologie äh, an die richtige Stelle zu bringen. Das ist für uns ganz entscheidend und das schon seit sehr, sehr vielen, seit 20 Jahren, aber richtig strategisch und klar machen wir das jetzt seit drei, vier Jahren.
0: Naja, ich finde das mega cool und musste eben ein bisschen schmunzeln, weil diese Udacity äh, 50.000 Chancen-Initiative, die ja sowohl intern, Konzern-intern als auch extern, wie du geschildert hast, ausgerollt wird, weil das natürlich auch indirekt äh, wieder ein Recruiting-Thema ist ne? also, und auch ein Employer-Branding-Thema. Das sind so die Themen, aus denen ich ja eigentlich komme und ich sehe die Verknüpfung an der Stelle sehr, sehr stark. Ich glaube, dass Weiterbildung immens viel damit zu tun hat, wie ein Arbeitgeber in seiner Attraktivität wahrgenommen wird. Und das wird in Zukunft, glaube ich, noch viel mehr werden. Also da, da ist Bertelsmann, das kann man, glaube ich, ruhig mal so sagen. Du sagst es jetzt nicht, aber ich darf sagen, ein Vorreiter, und da bin ich auch stolz drauf, zu Bertelsmann dazuzugehören. Das ist schon cool. Und ich habe eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch diese Nanodegrees machen. Ich unterstütze das natürlich auch entsprechend.
1: Ja, das ist toll.
0: Und es ist auch eine Frage
1: der gesellschaftlichen Verantwortung, Giro. Es ja, ist klar. ein Recruiting-Instrument, aber auch zu zeigen, wir zeigen uns verantwortlich, nicht nur Mitarbeiter ähm, weiterzubringen, sondern auch gesellschaftlich Employability in die Gesellschaft, Employability in der Gesellschaft zu fördern, in den Communities, in denen wir unterwegs sind, war auch ein wichtiger Aspekt.
0: Die allerletzte Frage, die ich gerne mal frage. Ähm, Hast du irgendeinen Inspirationsvorschlag, ein Buch, einen Film, ein Magazin, irgendwas, wo du sagst, das könnte interessant für die Hörerinnen und Hörer sein, zumindest war es für mich, Emanuel, interessant, schaut euch das doch mal an. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, ähm, ich, ähm, ich lese relativ viel, ähm, was ich aber... Ich lese eher, sage ich mal, so gesellschaftliche Themen und ich lese sehr viel Zeitungen online und so weiter. Ich ziehe ja ganz ehrlich manchmal, also ich den Economist zum Beispiel, ganz Oldschool teilweise blättern lese ich, weil da sind manchmal die Stories etwas kompakter und anders dargestellt. Also ich würde raten, mal nicht nur die Medien aus Deutschland zu nutzen, sondern Medien über Deutschland und über Europa, äh, um ein bisschen stärker inspiriert zu sein, wie wir uns weiterentwickeln müssen. Ähm, das können aber ganz unterschiedliche sein vielleicht spontan, Gero. Super, spontan. ganz, ganz herzlichen das das Dank. <lacht> ähm,
0: werde ich auf jeden Fall natürlich auch in die Shownotes mit aufnehmen. Du, das war mir eine ganz, ganz große Freude, dass äh, du dir heute Zeit genommen hast. Ich glaube, das äh, Gespräch an sich, was du gesagt hast, war schon inspirierend äh, genug. So viele interessante Elemente da drin. Ganz, ganz lieben Dank. Das war Dr. Emanuel Hermreck. Er ist Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann SE und dort für den Bereich Human Resources zuständig. Ganz lieben Dank, Emanuel, und bis bald. Lieben Dank, Emanuel, es hat mir riesen
1: Spaß gemacht. Bis bald.